0: Agora temos falado muito sobre as doenças inflamatórias do intestino, dos tratamentos, da gestão do dia-a-dia, -a, -dia, a tua e a minha forma de viver com este tipo de doença, mas nem sempre tudo é cor-de-rosa e cheio de unicórnios e por isso hoje vamos falar disso mesmo, possíveis complicações. Antes de começar, uma pequena ressalva. O que vais ouvir hoje são possíveis complicações. Não quer dizer que tu que tens cronocolitolcerosa alguma vez as venhas a desenvolver. A parte boa de haver investigação e estudos clínicos contínuos sobre estas doenças e sobre como é que elas funcionam ajuda também a saber mais e a perceber melhor como no futuro se poderá prevenir e tratar as possíveis complicações que advêm destas doenças. Ai que eu agora parecia tão séria, parecia quase José Rodrigues de Santos. Por norma, a primeira coisa que perguntam é se vais morrer por causa do Crohn ou da colite? E a resposta é simples. Só morres de uma doença inflamatória do intestino se estiveres muito tempo sem tratamento adequado ou por consequências indiretas da doença. Um exemplo. Não estás a fazer tratamento para a doença inflamatória do intestino. A doença inflamatória do intestino entra em atividade. Fica fora do controle. Começa a descompensar o corpo todo. Começas a ficar subnutrido e essa subnutrição começa a trazer outro tipo de complicações, noutros sítios. E aí poderá, em casos extremos, haver morte. Mas por causa das consequências da ausência de tratamento do que a doença em si. Uma pessoa com doença inflamatória do intestino, que seja monitorizada regularmente, que faça o seu tratamento, que cuide de si, tem a mesma esperança de vida que qualquer outra pessoa. Mas bom, isto não quer dizer que não possam existir uns buracos assim grandes na estrada. E há uma maior probabilidade que o comum dos mortais de desenvolver complicações por causa da doença inflamatória do intestino. Algumas complicações são mais comuns na doença de Crohn do que na colitocerosa e outras são só únicas e exclusivas ou do Crohn ou da colitocerosa. E por norma estas complicações podem ser divididas naquelas que ocorrem diretamente da inflamação que ocorre no intestino, outras que ocorrem em áreas do corpo que não estão diretamente relacionadas com o intestino ou com a inflamação intestinal. Vamos por partes e começar pelas complicações diretamente relacionadas com a inflamação no intestino, ok? A inflamação e a ulceração do intestino pode dar origem a três coisas diferentes. estenoses, fístulas e abscessos. Se estas complicações não forem devidamente geridas, podem, elas próprias, levar a infecção fora de controle e isto sim, pode levar à morte. Estes tipos de complicações são normalmente vistas na doença de Crohn e são raras na colite ulcerosa. Comecemos pelas estenoses. As estenoses que são, uma parte do intestino, que assim vá, numa forma muito simples e muito simplista, perde elasticidade por causa da inflamação e da cicatrização e esta dança, inflamação cicatrização, inflamação cicatrização, pode fazer com que a certa altura a parede do intestino simplesmente, olha desista, entregue a alma ao criador e fique danificada ou seja, os vulgos apertos no intestino por norma, as estenoses não são propriamente um problema até ao momento em que há risco de obstrução isto é até ao momento em que o que comes precisa de passar por aquela parte do intestino e ou tem dificuldade em passar ou simplesmente não passa de todo e começa ali a ficar um cano entupido e nada passa. E isto obviamente começa a pressionar tudo o que está antes da estenose. E não é bonito. Ele são dores fortes, ele é distensão abdominal, ele é vómitos, é todo um pacote e nada agradável de tudo. Agora... Nem toda a gente com uma estenose desenvolve uma obstrução intestinal e ainda bem. Por vezes, quando há uma estenose, é possível gerir evitando certos tipos de alimentos ou certos tipos de comida. Isto é, apostar em comida menos sólida e mais líquida ou então evitar alimentos cuja digestão é mais complicada. Coisas tipo assim, vamos, coisas simples, tipo pipocas, frutos secos, vegetais crus ou fruta com casca. E é claro, nestas situações, o nutricionista é uma grande, grande ajuda. É claro que em casos mais complicados de obstrução, que não vai lá com medidas específicas que o médico te dirá, não haverá outra hipótese a não ser cirurgia. E aqui podes saber mais sobre as cirurgias no episódio 16 do Estaminé do deste podcast. Depois temos outro tipo de complicação, também vista com frequência na doença de Crohn e raramente na colite ulcerosa, que são as magníficas e espetaculares fístulas. Estou a brincar. São tudo menos magníficas e espetaculares, ok? Sobretudo para a malta que as tem. Fístulas são canais anormais que ligam uma parte do intestino à outra ou a outro órgão. No sítio do intestino que fica inflamado e ulcerado, a úlcera pode penetrar através de toda a parede do intestino até outra parte próxima do intestino. Isto acontece pelo simples facto que o intestino quando está inflamado fica assim para o pegajoso da superfície do lado de fora e não vai colar-se tipo em plastro a outro segmento próximo e adjacente ao intestino ou a órgãos ou então até à parede interna do abdómen. O tipo de fístula mais comum é a fístula perianal, que basicamente é um canal do intestino até à pele que ocorre ali na zona do ânus, mais pelo menos pelo. Pessoas com fístulas perianais têm episódios de dor na zona do ânus e como um mal nunca vem só, como é óbvio, há inchaço e tal e qual coelhos a saírem de cartolas, há drenagem de muco, pus, sangue e até cocó a sair por aquele buraquinho. Nas mulheres este tipo de fístulas pode até estender-se da zona do ânus até à área da vagina, o que também é digno de concorrência daquelas senhoras da Ásia que atiram bolas de ping-pong pela vagina, mas nas doenças inflamatórias do intestino as mulheres também podem atirar a cocó pela vagina e nunca vi ninguém entusiasmado em assistir a este tipo de espetáculo. Fica o recado. Como deves calcular, quando o quadro clínico das fístulas é menos simpático, isto interfere basicamente com todas as atividades do dia-a-dia, -dia, o sentar, o caminhar, o exercitar, e até podem interferir com a vida sexual, mas sobre sexo ficará para outro episódio. Se estás a sentir neste momento assim uns chores frios a correr-te na espinha, se calhar é melhor parares de ouvir este episódio, fazes uma pequena pausa, respiras fundo, e continuas a ouvir o resto mais tarde, porque depois das complicações diretamente relacionadas com o intestino, está na hora de falar das manifestações extra-intestinais, ou seja, aquelas que ocorrem fora do intestino, tanto na doença do Crohn como na colitocerosa. Resumindo, estamos a falar de manifestações que podem ocorrer quando a doença está mais ativa e sintomática, mas a verdade é que também podem acontecer quando o intestino está sucedido e sem chatear ninguém. E como o mal nunca vem só, não há propriamente forma de prever quem poderá desenvolver estas complicações ou não, nem tampouco prevenir que aconteçam. Isto só falta o opiniões. O que se sabe de forma segura é que algumas destas complicações têm fatores genéticos associados ou então uma base hereditária, o que contribui para que apareçam quando há uma doença inflamatória do intestino metido ao barulho. E infelizmente, uma em cada três pessoas com doença inflamatória do intestino acabará por desenvolver uma destas complicações. Só falta ver a não é? Pois, também acho que sim. Só falta ver a Mas bom, continuando. Quais é que são estas possíveis manifestações entre intestinais, não é? Como é que nós sabemos que estamos a jogar para bingo? Bom, estas manifestações podem ser sintomas articulares, como dor, rigidez ou inchaço das articulações. Pode ser a sacroelite, pode ser inflamação ocular, podem ser lesões na pele, pode ser uma doença no fígado. E meus amigos, tu que me estás a ouvir, nem os ossos escapam. Os sintomas nas articulações são provavelmente as manifestações extra-intestinais mais comuns e as articulações mais afetadas costumam ser os joelhos, os tornozelos, os pulsos e as articulações dos dedos, das mãos e dos pés. Já a sacroilite é um tipo de artrite que pode ocorrer na zona inferior das costas, assim ao fundo das costas. Tipicamente começa assim por uma certa rigidez na zona de baixo das costas, né, de manhã, e um desconforto na zona lombar e nas ancas. Numa forma mais severa, a querida espondilita anquilosante, a inflamação propaga-se pela coluna e vai reduzindo a flexibilidade e mobilidade. Para a espondilita anquilosante existem análises ao sangue específicas que diz quem está em risco de a desenvolver. Mas não há propriamente uma forma de prevenir que ela aconteça. Das articulações, passemos aos olhos. Apesar da inflamação nos olhos ser pouco comum, pode acontecer de diversas formas e eu vou tentar dizer isto sem me engascar. Temos a irrita, temos a uveita e temos a ipliscrita. Pronto, podem fazer um brilharete logo à noite ao jantar. Todas estas opções levam os olhinhos a ficarem vermelhos e com dor e até por vezes até ter, ter intolerância à luz. Ponto positivo. Há tratamento, o oftalmologista pode ajudar. Das articulações e dos olhos, vamos à pele. E por aqui, prepara-te para te lembrares de dois nomes magníficos que farão um brilharete se precisares de palavras complicadas para brilhares no jantar de Natal da empresa. São elas! eritema nodoso e pioderma gangrenoso. Tanto numa como noutra, se a tiveres, fazes um brilharete pelo Halloween e poupas uns troques na maquilhagem. Já sabes que se te aparecer uma lesão, umas manchas que te provoquem dor sem razão aparente, é a altura de falares com o um médico. Um terceiro tipo de lesão na pele, apesar de não ser causada diretamente pela doença inflamatória do intestino, é particularmente frequente em pessoas com Crohn, falo nada mais, nada menos do que apesoria-se. Por curiosidade, sabias que apesoria-se e a doença inflamatória do intestino têm alguns fatores genéticos de risco em comum e que alguns medicamentos biológicos fazem parte do tratamento para uma e para a outra? Tarã, já aprendeste uma coisa nova hoje. Bom, deixemos a pele e vamos ao fígado. E agora esta é mais uma outra palavra magnífica. Prepara-te! Que eu vou tentar dizer isto sem me engasgar. A colangite esclerosante primária parece ser mais comum na colite ulcerosa do que na doença de Crohn e apenas quando a doença de Crohn afeta o intestino grosso. A colangite é na verdade uma inflamação que envolve especificamente os pequenos canais que transportam a bilis do fígado para o intestino delgado. A boa, notícia? A boa notícia é que não afeta mais de 5% das pessoas com doença inflamatória do intestino. E por último, vamos aos ossos. Apesar de não ser assim estritamente falando considerada como uma manifestação extraintestinal das doenças inflamatórias do intestino. A verdade é que pessoas com doença inflamatória têm maior risco de desenvolver certos tipos de doenças ósseas como a osteoporose. E o que é que é a osteoporose? É a perda de densidade no osso. Estás a ver um queijo da quinta dos ingleses, aves e é assim compacto, maçudo, certo? Pronto, esse é o teu osso, normal, ok? Esse é o interior do osso, assim, de uma pessoa saudável, rija, mas numa pessoa com osteoporose, abre o queijo e está assim com mais buracos que um queijo suíço, ou seja, menos denso. Isto acontece porque há uma redução nos minerais como cálcio nos teus ossitos. E por isso ficam os ossitos mais fracos, partem com maior facilidade e têm maior dificuldade em voltar a soldar em caso de partirem. É certo que pessoas sem doença inflamatória do intestino, sobretudo mulheres, também têm osteoporose e um, um risco maior de ter osteoporose. A questão é que, em pessoas com doença inflamatória do intestino, a osteoporose aparece em idades mais jovens que o comum dos mortais. E a cereja no topo do bolo é que há medicamentos usados no tratamento das doenças inflamatórias do intestino que são um fator considerável no desenvolvimento de osteoporose sobretudo, tudo o que seja cortisona, que está associado a um risco mais alto. E é também por esse motivo que muitos médicos limitam as tomas destes medicamentos e tomam algumas medidas adicionais para tentar reduzir este risco e isto é como quem diz, anota o recado, toma a medicação tal e qual como prescrita pelo teu médico, porque ele tem todas estas coisas em consideração. E agora? aquilo que só de ouvir a malta fica em sentido cancro apesar de ser certo que as pessoas com doença inflamatória do intestino têm uma maior probabilidade de desenvolver cancro isto não deve ser daquelas coisas que te faz passar noites inteiras sem dormir e a pensar e se o risco de cancro numa doença inflamatória do intestino em primeiro lugar limita-se apenas a alguns tipos de cancro e um específico é, por exemplo, o cancro colon retal. Agora, é preciso saber que o nível de risco que cada um tem varia e que aqui o teu médico é uma excelente pessoa para dizer qual é que é o teu risco. Falando aqui assim na generalidade, posso dizer-te que foi estimado que pessoas com colite ulcerosa têm 10 a 15% mais probabilidade que uma pessoa saudável em desenvolver cancro colo-retal. Hum? A boa notícia é que uma das formas de rastreio mais eficaz em pessoas com doenças inflamatórias do intestino é precisamente as colonoscopias e as biópsias. E quem é que faz colonoscopias e biópsias como se não avesse amanhã? Exato! Tu! E a outra boa notícia é que quando detectado em fases iniciais, é coisa que se trata. Resumindo e concluindo, porque este episódio também já começa a ficar assim um bocadinho longo, não é possível prever quem irá ter uma doença inflamatória do intestino. E como não se sabe ainda com clareza o que causa este tipo de doenças, é também difícil recomendar estratégias de prevenção, seja qual que for. A mesma coisa que as manifestações extra-intestinais e as possíveis complicações que as doenças possam ter. Por isso, a melhor estratégia continua a ser aprender a reconhecer sintomas... Coisas que não são normais, fala com o teu médico e nas consultas regulares que tens com ele. E uma dica, se forem coisas que possas tirar fotografias, tira. Porque por vezes desaparecem e quando chegarem à consulta já não lá estão. Foda-se, uma vez. Certo dia, sai do edifício onde trabalho para ir a uma consulta de gastro depois de ter feito uma colonoscopia daquelas que confirmou que estava na maior real merda que poderia ter da atividade da doença. Dirigi-me muito firme a Irta à paragem do autocarro do outro lado da rua e mal atravessa a rua dá aquela cólica, aquela cólica que anuncia vai haver merda. Entrei na única porta aberta, que era um restaurante que estava logo ali, aliás é o único, e pergunto é que é o WC? E a empregada diz-me o WC é só para clientes, caso contrário tem que pagar. Epá, eu não fui de meias medidas. Meto a mão à mala a lhe porta-moedas literalmente à cara enquanto corro para o WC. Assim que pus a mão na maçaneta da porta da casa de banho, senti aquele calor úmido e quente entre as nádegas que anuncia que já foste. Era tarde demais. Pelo menos estava a 2 centímetros de estar num sítio para me conseguir limpar e, portanto, acabei por deixar as cuecas sujas no caixote de lixo, vesti-as que trago de reserva na carteira depois de me limpar, fui buscar uma porta-moedas e continuei a caminho para a consulta. Música Se gostaste do que ouviste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e... Subscreve o podcast até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!